0: Queridos irmãos e irmãs, é com alegria que nós temos passado esse tempo do advento. O tempo do advento nos traz essa lembrança poderosa de quem é Cristo, essa lembrança poderosa sobre o Salvador, essa lembrança poderosa da, da, do menino Jesus que se tornou o rei, o salvador, o Senhor. E durante este mês, durante este período da, do advento, eu e licenciado João, nós estivemos trabalhando com os irmãos eh, alguns temas, alguns temas a respeito do que o advento nos traz. Já que o advento é aquela lembrança de eh, eh, algo que chega, algo que vem, e acendemos a vela como este símbolo de algo que é iluminado do Senhor na nossa vida... E nós passamos por alguns temas E eu quero lembrar esses temas O primeiro momento nós falamos Primeiro momento de advento nós falamos Sobre o Jesus profeta Acho que Eu quero pedir que alguém venha aqui E acenda a primeira vela Para nos lembrar o Jesus profeta Pode ser Alexandre, você pode acender aqui A primeira vela Para nos lembrar o Jesus profeta A maravilhosa forma Como é, Deus levantou Jesus está ali no meio da vela ali, isso, a maneira como Deus é, nos trouxe Jesus e o ser humano, com a necessidade dos profetas, e Jesus veio de uma maneira completa, perfeita, poderosa, se tornar o grande profeta do Senhor, trazendo a palavra do Senhor. Num segundo momento, nós ouvimos, aí já foi o, o licenciado João, ele falou sobre. O Jesus rei. E nós lembramos o advento como o Jesus rei. O Jesus que não foi uma criança que ficou no berço, mas que se tornou o homem, reinou e reina sobre todas as coisas. João Mário, você pode acender para a gente a segunda vela? Nos lembrando, nos trazendo de volta, nos remetendo ao símbolo, ao símbolo do Jesus que é rei e que reina sobre a nossa vida em terceiro lugar eu semana passada tive a oportunidade de falar sobre é, Jesus sacerdote sobre o sacerdócio do Senhor o sacerdócio de Cristo é algo maravilhoso o sacerdócio de Cristo é, traz toda a compreensão toda a clareza daquilo que é mistério em todo o livro de Hebreus Hebreus é um livro tremendo, maravilhoso cercado de mistérios mas quando nós compreendemos a supremacia de Cristo como sumo sacerdote como o único que nos deu, nos trouxe e resgatou o acesso ao Pai aí sim nós entendemos toda a história do sacerdócio então o advento é importante lembrarmos e relembrarmos a vida do Senhor como sumo sacerdote. Eu quero pedir para o Denis acender a terceira vela, é possível? E hoje nós vamos para o quarto evento de advento. Quarto tema de advento para nós neste ano. E eu quero trazer, coube-me, trazer aos irmãos o advento de Jesus, o Filho de Deus, reconhecer Jesus como filho de Deus, reconhecer Jesus é, é, essa luz nos ilumina e nos traz a lembrança de que Jesus é o filho de Deus falar sobre isso irmãos e irmãs é falar sobre a essência do evangelho nós vamos encontrar a essência do evangelho, porque se Cristo não ressuscitou se Cristo não é o Filho de Deus, se Cristo não é o Salvador, se Cristo não tem a condição do Salvador, tudo o que nós pregamos, tudo o que nós falamos, tudo o que nós temos aqui, é perdido, é falho, é mentiroso. Então a nossa fé é embasada nesse Cristo Senhor, nesse Cristo poderoso, nesse Cristo que é o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus. E para isso eu escolhi um texto, só que eu escolhi um texto que eu quero que os irmãos me ajudem a escolher. Eu explico. Eu quero que você faça um exercício aí na sua mente, no seu coração, e escolha agora um texto para essa mensagem. Nós vamos falar sobre um olhar ao Filho de Deus. Esse é o tema. E agora vocês vão me ajudar a lembrar um texto para esta mensagem, para esta meditação, então eu quero pedir que você lembre aí no teu coração, quem estiver em casa também, pode lembrar e anotar aí no Facebook para a gente, ah, quero que você coloque um tema, um versículo que fale sobre o filho de Deus, e de a maneira como Deus nos amou no filho de Deus, e é o texto mais importante para o IDE, para a proclamação, é o texto mais importante. Toda, toda a mensagem da pregação do Evangelho, toda a mensagem missionária, toda a mensagem com foco missional, precisa ter esta característica. E esse texto é tão importante que se não tivesse no texto, eu vou até mudar uma palavra aqui por causa de algo que eu ouvi aqui ontem no Impacto, se não tivesse no texto bíblico, nas Sagradas Escrituras, a chamada de Jesus para o vai, entendeu, Andréia? Para o vai, nós tivemos uma pergunta. Ontem aqui alguém perguntou o que, que é o, o ID ali, ó. Aí André explicou, é o vai. Vai, então, vai. Então, se não tivesse essa chamada de Jesus, esse texto que eu estou tentando trazer à memória dos irmãos, é um texto que tem tudo a ver com a proclamação. Tanto que em algumas práticas esportivas é, você vai encontrar em algumas maratonas norte-americanas, você vai encontrar pessoas com uma placa só com a referência desse texto como sendo a mensagem do Evangelho. E, de fato, ela é a mensagem do Evangelho. Ela resume a mensagem do Evangelho. Ela trata da mensagem do Evangelho. Mas a pergunta é, que texto é? Se alguém souber, fala aí, bem alto e claro, a referência desse texto. Que texto é? Quem está falando? Fala. Fala. Quem mais sugere outro? Também é bom. Amém. Muito bom. Amém. O que mais? Eu achei que os irmãos iam falar um pouco mais. Amém. Eu vou falar hoje sobre o Evangelho de João, capítulo 3 o verso 16. E eu não combinei nada com a Daniela. É mover de Deus. Tanto que eu coloquei aqui, nas minhas anotações, algumas traduções, como a gente faz no Impacto. A Andréia, quando está dirigindo o Impacto, ela sempre pede algumas traduções para a gente chegar num, num consenso maior e melhor do que é o texto. Então vou ler em algumas traduções, vou ler na Almeida, revista atualizada, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou ao mundo que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: porque Deus amou o mundo. É, tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra mas tenha vida eterna a NVI, nova versão internacional diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e a como é que chama, Estélio? N-A-A, -a, eu esqueci. Nova Almeida Atualizada. Nova Almeida Atualizada. É um texto que eu estou começando a usar e, provavelmente, o ano que vem vai ser o texto que mais eu vou usar. É Nova, é Nova Almeida Atualizada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei desse texto, de quantas vezes eu preguei esse texto, e eu não tenho ideia de quando eu vou parar. Porque esse texto, ele traz a essência do evangelho para nós. Ele traz a essência daquilo que nós precisamos pregar. Ele traz a essência daquilo que faz parte da pregação. E como eu falei anteriormente, mesmo que o id não tivesse acontecido, mesmo que o id não estivesse escrito na Bíblia, esse texto é referência, esse texto é, é autoridade para nos levar isso deve estar presente na nossa proclamação, essa compreensão de que Deus deu, e ele deu o próprio filho, que morreu, ressuscitou, e todo aquele que nele crê, não pereça, então não existe outra forma de salvação, não existe outro caminho, não existe outro princípio, não existe outra forma, só em Jesus Cristo, só quem tem Jesus Cristo, só quem vive Jesus Cristo só quem recebe Jesus Cristo vive a novidade de vida e encontrou a salvação e encontrou a salvação nenhuma passagem na Bíblia sustenta com mais poder e com tanta força a respeito da boa notícia de que Jesus é o salvador como esse texto ele sustenta a verdade e a profundidade do amor de Deus, e nós vamos hoje lembrar esse texto, e lembrar que ele é resultado da conversa com Nicodemos, se nós olharmos lá é, é, do verso primeiro do capítulo terceiro, nós vamos lembrar que é, um certo Nicodemos, fariseu, religioso, ele foi até Jesus, porque ele estava insatisfeito com a religiosidade que ele vivia, e ele percebeu que em Jesus existia algo diferente, em Jesus existia novidade de vida, em Jesus existia paz, em Jesus existia uma mensagem que estava atraindo, e ele foi até Jesus, e diante desse cenário, quando Jesus fala do nascer de novo, e Nicodemos questionando, questionando o que é nascer de novo, e Jesus faz todo aquele discurso, diante de tudo isso, João percebe, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João, naquela discussão, e ele percebe tudo aquilo, ele consegue perceber nesse texto, um momento muito importante, de olhar na característica do Filho de Deus. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos, Quero te chamar a ter um olhar ao verdadeiro Filho de Deus. E ao olharmos para o Filho de Deus, nós passamos por três momentos de aniquilação. Três momentos de aniquilação que precisam. Essa mensagem, meus irmãos, é aquele tipo de mensagem que eu falo para vocês assim. Isso daqui é inegociável. Nós podemos até trocar algumas palavras. Das que eu vou usar. Mas o conceito que está por trás, o conceito que essa mensagem traz, é irrevogável. Três momentos de aniquilação que nós percebemos ao olhar para Jesus. O primeiro momento que nós percebemos é que houve em Jesus Cristo, e quando Deus nos amou em Jesus Cristo, houve a aniquilação da ruptura do pecado. Porque Deus amou Jesus. E enviou Jesus como nosso Salvador, para morrer e ressuscitar. Deus rompe a barreira que todo mal criou. Deus rompe com todas as trevas, com o pecado, com o afastamento do pecado. Deus em Jesus aniquilou o afastamento, aniquilou a ruptura. Deus em Jesus tirou toda a possibilidade de não conhecermos ao Senhor é possível conhecer ao Senhor, mas é tão maravilhoso esse amor do pai, e o amor do pai, ele é um amor incorruptível, que mesmo quebrando a, a, a ruptura que existia entre nós e Deus, entre nós pecadores e o Deus Santo, o nosso pecado não maculou o amor de Deus, não foi suficiente para macular o amor de Deus, Jesus rompeu o silêncio, veio ao nosso encontro, nos salvou, habitou entre nós como homem encarnado, mas ele não deixou de ser Deus, ele não foi contaminado pelo pecado, ele não foi contaminado pela maldade humana, sendo homem, sendo Deus e sendo homem, então a presença de Jesus, a pregação de Jesus falar de Jesus, filho de Deus neste Natal, é falar do poder que aconteceu quando Deus nos amou e aniquilou o afastamento aniquilou a ruptura que existe entre nós e o pecado, quando nós olhamos para Efésios capítulo segundo nós somos é, declarados como filhos da ira filhos da maldição eterna mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos, nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo, Jesus quebrou o silêncio, é maravilhoso lembrar disso, é maravilhoso lembrar que, ao olhar para o Cristo, para Jesus de Nazaré, o menino que nasceu da Virgem Maria, ele é o amor de Deus, a personificação, a, a, a concentração toda do amor de Deus. Mas o meu pecado não impediu o agir de Deus. O pecado da humanidade. Jesus não esperou, ou Deus não esperou, um momento não, vou esperar um momento ali, a humanidade vai, vai estar boazinha, a humanidade vai melhorar, e quando eles estiverem melhores, nós entramos ali e pregamos o evangelho, as boas novas, não, foi em meio a tanto pecado, a tanta maldade, a tanta destruição, a tanto ódio, tanto que Jesus morreu debaixo desse ódio, por força desse ódio, mas nada disso impediu o amor do Senhor, de quebrar essa ruptura. Nesta manhã de Natal, nesta manhã de celebração, eu quero que você se lembre disso. O apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos 5, 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos, nós temos uma tendência de achar que somos bons, de alguma maneira. E se existe algo bom, se eu posso hoje pregar a palavra, se os irmãos podem cantar, tocar, louvar, se os irmãos podem vir à igreja adorar ao Senhor, se os irmãos podem ir em casa, parar e chamar o filho, abrir a Bíblia e vamos meditar na palavra do Senhor, é, 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 buscar e ter coisas boas, isso só é possível porque Deus me amou de tal maneira que Ele quebrou a ruptura que o pecado fez. Ele é quem tomou a iniciativa, Ele é quem tomou o primeiro passo, Ele é que trouxe essa transformação. E esse texto, como resultado da conversa que houve em Jesus, com Jesus, a conversa de Nicodemus com Jesus, esse texto mostra que existia uma religiosidade, uma religiosidade fria, uma religiosidade que impedia de ouvir o Senhor, mas é maravilhoso olhar ali para trás neste capítulo e perceber que nenhuma religiosidade fria pôde impedir o amor do Senhor de agir. Nicodemos estava presente numa religiosidade fria, tacanha, mentirosa, pesada, era um dos líderes, mas ainda assim ele percebeu em Jesus as boas novas. Ele percebeu em Jesus. E ele percebeu isso porque o amor de Deus o fez. Porque o amor de Deus aniquilou a ruptura, a separação que existia entre nós e Deus. Então é maravilhoso olhar para Jesus, olhar para o Filho de Deus e lembrar de que somos tratados com o Senhor com amor. Pare para pensar nisso o teu pecado a tua maldade não impediu Deus agir em tua direção e se hoje nós celebramos o Natal e precisamos celebrar o Natal, foi porque apesar de mim apesar da minha maldade essa maldade não impediu o agir do Senhor, então saiba hoje, Deus é amor, de fato Deus é amor Sendo amor, Deus te ama com um amor em ação, e este amor em ação de Deus foi quebrar a ruptura, a separação, Ele aniquilou a separação que existia entre Ele e você. Ele quebrou. Então, hoje, onde você estiver, a situação que você estiver, ontem nós estávamos lá com os casais, num templo pagão. O lugar ali era um templo para pagão, né? O tal do São Paulo. Mas ali nós adoramos ao Senhor, ali nós oramos, ali nós clamamos, ali falamos com o Senhor, ali recebemos a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus quebrou, aniquilou toda a separação em si mesmo, no seu amor e no seu poder. E hoje, poder acender essa quarta vela, lembrando o advento da vinda de Jesus como Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, é lembrar que todo pecado, que toda separação foi quebrado. O, terceiro, o segundo momento de aniquilação que nós encontramos aqui, Deus, porque nos amou, e nos amou em Jesus Cristo, Ele aniquilou toda forma de merecimento toda forma de merecimento o Senhor quebrou, está presente aqui a graça, está presente aqui a misericórdia do Senhor está presente aqui a graça porque nós recebemos algo que nós não merecíamos está presente a misericórdia porque nós deixamos de receber algo que merecíamos algo que era meu e a maldade que era minha foi posta sobre os ombros de Jesus. Então, ele aniquilou toda a ideia, todo, toda a forma de querer usar o, o merecimento como forma de chegar ao Senhor. E vamos lembrar novamente que o texto é, é resultado da conversa de Jesus com Nicodemos, um fariseu, um líder religioso. E como líder religioso, ele usava a religião para se voltar a Deus. Ele tinha um desejo é, real, autêntico de se voltar a Deus. Mas pela forma religiosa, ele não conseguia se voltar mais a Deus. Mas ao ouvir sobre Jesus, ele começou a perceber que algo havia mudado. Ao ouvir as boas novas em Jesus, ao ouvir este texto, quando o texto diz Deus deu e não eu conquistei, Deus deu, e não eu construí, é no Senhor, é do Senhor, é para o Senhor, foi nesse momento que Jesus, com essa mensagem poderosa de amor, Jesus aniquilou o merecimento, ontem à noite nós estávamos numa discussão teológica, faltou ser João, para dar os pontos finais, mas estava lá eu, a Ana, o Renê, o Gustavo. E a gente faltou dar alguns pontos finais, mas de uma certeza nós levantamos ali. Eu não sou merecedor. É graça do Senhor. Sabe, tudo que eu faço, quando eu assumo um ministério, quando eu estou no ministério de louvor, quando eu estou no ministério. É, tocando, quando eu estou pregando, quando eu estou com, com impacto, quando eu estou com o desperta débora quando eu estou no ministério de oração, quando eu sou presbítero, presbítero, diácono, diaconisa, tudo isso, não é merecimento, eu mereço ser presbítero, eu mereço ser pastor, eu mereço ser pastor dessa igreja, eu mereço isto ou aquilo, não, é graça, é chamado, é misericórdia, porque condição, eu não tenho de estar aqui, mas é debaixo da graça do Senhor. Então, Jesus, em Jesus, Deus quebrou a proposta, a mentira do merecimento. Nós merecemos o inferno, a perdição. Essa é a nossa condição. Nossa condição é perdida, mas porque Deus nos amou em Jesus Cristo. Ele rompeu com o discurso. A moda é falar narrativa, né? Ele morreu, ele acabou com a narrativa do merecimento. É tudo nele, para ele, por ele e sobre ele. Que Deus nos abençoe a viver desta forma tão abnegada, entregue, sabendo que é tudo do Senhor. O apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 8, verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, porventura, não nos dará graciosamente todas as coisas, é de Deus. Sabe, irmãos irmãs, nós precisamos aprender isso, não é merecimento, mas é graça. Isso, isso me torna dependente de Jesus, dependente da intimidade com Jesus, dependente de viver é, é, com o Espírito Santo, dependente de viver com Deus, de compreender aquele mover de Deus, o que é de Deus, o que é do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ter intimidade com o Senhor. Neste Natal, entenda isso é merecimento ah eu cheguei aqui por merecimento eu estou nessa empresa por merecimento eu tenho esses filhos por merecimento alguns vão dizer que é por desgraça eu cheguei nessa igreja por merecimento estou neste púlpito por merecimento em Jesus Deus quebrou toda a forma de merecimento e no lugar disso, colocou algo chamado graça. É a graça do Senhor. Então, eu vivo sobre a graça do Senhor. Sobre o mover da graça do Senhor. Vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para Jesus como o Filho de Deus. Olhar para Jesus naquele menino que nasceu em Nazaré. Para aquele menino que nasceu da Virgem Maria. Vamos olhar. Porque ali nós somos lembrados a maneira como a graça nos alcançou. De forma tão bonita, tão tranquila, quebrou o merecimento, aniquilou o merecimento e colocou no lugar a graça, a graça do Senhor. Mas o terceiro momento de aniquilação que nós vemos nesse texto é que quando Deus nos amou em Jesus, aniquilou a ruptura do pecado, aniquilou o merecimento e nos deu de forma graciosa vida nova, vida transformada. Não pode existir em nós ou entre nós pregação que seja de facilidade, pregação que não fale de transformação é heresia, pregação que não fale seja transformado, venha como você está, mas o Senhor vai transformar, é mentira, qualquer pregação que pregue esse tipo de facilidade, é mentira, e nós precisamos entender isso, nós precisamos ter coragem nos tempos que nós estamos vivendo, ter coragem para assumir o Evangelho de Jesus, e o Evangelho de Jesus é esse, é de transformação, Um texto como esse, tão conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É transformação, é tirar do, do caminho das trevas e colocar no caminho das luzes. Por isso que nós chamamos esse momento de conversão. O sujeito estava num caminho, ele seguia um caminho mas de repente ele se voltou, de repente ele tomou outro caminho, queridos irmãos e irmãs, não existe pregação do Evangelho sem vida transformada, então nós podemos dizer aqui que nesse terceiro momento, em Cristo Jesus, Deus aniquilou a velha vida não existe possibilidade de voltar à velha vida. Não existe razão para viver a velha vida. Não existe discurso, narrativa, satisfação humana, grupo, seja o que for. Não existe razão para viver a velha vida. Quem está em Cristo, segundo Coríntios 5,17, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O amor do pai ele é incorruptível, ao ponto de se envolver com o pecador. O amor do pai ele quebra a ruptura, a separação, mas o amor do pai também transforma, transforma a nossa vida. O texto diz, não pereça mas tem a vida eterna, não continue no inferno, mas venha para o céu, não continue nas trevas, mas venha para a maravilhosa luz do Senhor, é vida de transformação, e essa transformação acontece constantemente, e precisa acontecer, e precisamos ser desafiados, a palavra, a pregação, a escola dominical, o encontro dos jovens, o louvor, Precisa nos desafiar a viver em novidade de vida. Isso é o verdadeiro Natal. Isso é o verdadeiro Natal. Um Natal onde ficamos somente nas nostalgias, nas trocas de presentes. Não estou falando que é errado. Não estou, tô... pode fazer isso, faça isso, troque presentes, troque abraços, troque comida. A gente come até mais do que devia nesses dias, né? Mas tudo bem, depois Deus perdoa. Né? Mas, lembre-se que é viver em novidade de vida. Nós não podemos ser influenciados pelo mundo. Nós somos chamados para ser luz, para ser sal da terra, para ser fermento, para fazer a diferença. Veja o que diz é, Efésios tão claramente. Nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, aquilo que eu fazia, eu já não faço mais. O evangelho que não prega isso não é evangelho. O evangelho, olha, você está feliz, então continue assim, é heresia. É mentira. O evangelho que diz, olha, o, importa, o que importa é que você está bem. Você está bem? Você está satisfeito? Você encontrou a tua luz? Encontrou o teu estado de paz? Então, tudo bem. Não constantemente o evangelho, ele nos incomoda a viver em novidade de vida, a viver transformados, a nos aproximarmos da imagem de Cristo, daquilo que ele é, daquilo que ele é, quando nós olhamos para Romanos, capítulo 6, acontecia algo diferente, o apóstolo Paulo veio com o discurso da graça e vocês são livres, são livres da, da tradição, são livres da religiosidade, e não é mais é, por merecimento, é graça, aí eles disseram assim, maravilha, vamos pecar, vamos curtir a vida, porque quanto mais eu pecar, mais eu vou ter o olhar de Deus, porque é, o que importa é pecar, porque quanto mais eu peco, mais Deus me ama, mais o olhar de Deus se atrai, o apóstolo Paulo diz em Romanos 6, não, de modo nenhum, de que maneira vocês vão ficar, continuar vivendo as velhas tradições, uma vez que vocês já foram batizados, no sentido de morrer e ressuscitar para Cristo, de que maneira, o apóstolo Paulo diz em, em Gálatas, ele diz claramente, já não mais eu quem vivo, mas, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, então, não, o que importa é que as minhas emoções sejam tratadas, que as minhas emoções sejam encontradas, dar vazão às minhas emoções. Não! Isso precisa ser tratado pelo poder de Deus. Tua mente e coração ser tratado pelo coração de Deus, pelo mover de Deus, pela palavra de Deus. É isso que nós precisamos neste Natal, reencontrar este Jesus que transforma a vida. Eu quero citar um último texto, que é 1 Pedro, você puder abrir e acompanhar. 1 Pedro, o verso 10, eu não anotei aqui, mas se eu não me engano, eu estou usando a versão NVI, ou NTLH, uma das duas. E 1 Pedro 1, 9 e 10, dizem assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês que nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Veja o verso 14 como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, porque também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Irmãos e irmãs, eu quero concluir dizendo isso. O Senhor aniquilou a velha vida. Se você insiste em viver a velha vida. Eu não vou ficar aqui fazendo uma, uma lista do que é ter velha vida. Vou fazer uma lista de regras e normas. Se você anda por aqui, você tem a velha vida. Se você, anda, você pratica isso, você come isso, você bebe aquilo, você pratica a velha vida mas isso é algo que acontece no teu coração. Mas se você insiste naquilo que é pecado, naquilo que é mentiroso, você precisa ter um reencontro com Jesus, um reencontro com o Salvador. Eu quero terminar com uma historinha que eu ouvi sexta-feira de uma pregação. Deus tem me dado, nesse final de ano, a oportunidade de ouvir alguns pastores diferentes, não pastores da IPI, o que é bom para mim, que sai um pouco da, da mesmice, traz novidade de pensamento, e um pastor pregando, ele falou assim, certa vez, lá no antigo faroeste americano, um sujeito foi condenado à morte, por assassinato, foi julgado lá e condenado à morte, seria enforcado. E aí então o prefeito colocou uma roupa sacerdotal, provavelmente um, um colarinho clerical, um chapéu, características sacerdotais e foi até aquele homem foi conversar com aquele homem na prisão e aquele homem o recebeu com palavras duras, pesadas aquele homem recebeu esse sacerdote dizendo eu não quero te ouvir, onde estava Deus que permitiu que eu fosse acusado de maneira é, é, errada, isso é mentira então eu não creio mais em Deus, eu não quero mais saber de Deus, não me venha falar de Deus, nem quero a sua oração. Aquele sacerdote baixou a cabeça, virou as costas, ciente de que não podia fazer nada, virou as costas e foi embora. O carcereiro que estava lá falou, cara, você é maluco, você perdeu a maior chance da sua vida quem estava aqui vestido de sacerdote era o prefeito era o chefe da cidade e no bolso dele ele estava com uma carta de perdão a você no bolso dele tinha uma carta de perdão mas você mandou ele embora você não aceitou e ele em nome de Deus ia trazer o perdão mesmo você tendo feito ou não mas agora já não importa mais e aí passou aquela noite e o rapaz foi levado à forca no dia seguinte. Na última palavra daquele jovem, ele diz assim, já com uma postura diferente, mais calma, ele diz assim, eu não estou sendo enforcado pelo que eu fiz ou deixei de fazer, agora já não importa mais. Eu estou sendo enforcado porque eu recusei o perdão. Como isso tem a ver com a nossa vida? quando nós olhamos para Davi, por exemplo, Davi que é chamado grande homem de Deus, segundo o coração de Deus, o problema de Davi não foi o pecado, o problema de Davi foi quando ele não aceitou o cuidado de Deus, o trato de Deus e o profeta Natan vai até ele e fala, sai daí, sai dessa postura, aceita o perdão e segue em diante, isso me faz pensar que quando Deus nos amou em Jesus Cristo, aniquilando a ruptura do pecado, aniquilando a velha vida aniquilando o merecimento o que Jesus fez foi me amar o que Deus fez foi me amar através de Jesus Cristo e como profeta do Senhor que me levanto, ao levantar como pregador levanto como profeta do Senhor e eu te chamo hoje não importa o que passou não importa o que errou como Nicodemos que tentava acertar pela religiosidade, mas não acertou. Mas quando ele olhou para Jesus, um novo caminho se abriu. Quando ele viu em Jesus, o amor de Deus, um novo caminho se abriu. E quando eu falo de novo caminho, eu estou dizendo para mim, preciso de novos caminhos, até que Jesus volte, eu quero me converter ao Senhor. Tem gente que gosta de ter é, o dia, né? Eu me converti tal dia, em tal hora, em tal culto. Eu não sei quando eu me converti, não sei. Eu sei que o Senhor me salvou. Eu tive a oportunidade de crescer, de nascer e crescer num, num lar cristão, e fui recebendo essa mensagem, recebendo esta palavra, e um determinado momento da minha vida eu ficava assim: puxa, será que eu sou salvo? Que o, o sujeito vai lá e fala assim, ah eu matei, eu roubei, eu é, explodi o um banco, eu fiz não sei o quê, e Jesus salvou. E aí o povo bate palma, aleluia, glória a Deus. E eu vou lá e eu não fiz nada disso. Mas eu sou pecador tal qual. Merecedor do inferno tal qual. Então hoje eu quero te chamar em nome de Jesus a receber você pode dizer assim, eu estou tanto tempo na igreja, pastor. Eu estou há 50 anos na igreja. Mas nasci na igreja. E fui aceitando essa pregação do Evangelho. E ainda preciso de transformação. Ainda preciso que muitas coisas sejam transformadas na minha vida. E quando essas coisas forem transformadas, o Senhor vai, fazer, vai me levar a perceber que mais outras precisam ser transformadas. Até que Ele venha. E é isso que eu quero, porque é disso que esse texto fala. Feche os teus olhos agora e fale com o Senhor. Fale com o Pai Celestial. Em primeiro lugar, tenha uma atitude de gratidão. Você que está em casa também, pare esse momento. Eu sei que em casa a gente ouve com um pouco de agitação, às vezes fazendo alguma outra coisa, mas nesse momento pare um pouco e pense. Tenha uma palavra de gratidão, porque existia uma uma ruptura, uma separação entre nós e Deus, mas em Jesus Cristo, Deus quebrou, aniquilou essa ruptura, existia existe uma, uma maldição, mas em Deus, em Jesus, Deus rompeu esse mal, existe uma maldade em nós, Existe uma maldade em cada um de nós. Mas o Senhor quer romper com isso e te trazer para a vida. Trazer transformação para a sua vida. Eu te convido nesse momento a viver em novidade de vida para a glória do Senhor. Quer chamar a equipe de louvor aqui à frente já? Talvez hoje o Senhor tenha que aniquilar, quebrar, romper algo que está derramando mal no teu coração, talvez relacionamentos, posicionamentos, palavras que você assumiu e não deveria ter assumido, talvez posturas de religiosidade, a gente se envolve tanto com as coisas e, e começa a achar que isso é bom demais mas o Senhor está mostrando que você está no caminho errado, você está com agitação, mas não está me servindo. Tome cuidado com isso. Vamos orar. Senhor, ó Deus, Pai, não é altivo o meu coração, nós não estamos aqui com altivez, mas humilhados, prostrados, diante do Senhor, clamando, tem misericórdia, ó Deus, vem aniquilar o nosso pecado, a nossa maldade, por isso nós reconhecemos que somos de fato pecadores e precisamos do teu perdão, precisamos do teu salvo conduto, precisamos da intervenção do Senhor para nos tirar das trevas, para nos tirar do, do caminho das trevas e nos colocar no caminho da santidade, no caminho do Teu poder, no caminho da intimidade com o Senhor, no caminho da intimidade com o Teu povo, de tal maneira que sabemos viver em conjunto como grupo por causa do Teu agir na nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta palavra. Muito obrigado por este texto de boas novas do Evangelho. Muito obrigado porque Jesus é a luz do mundo, é a luz que ilumina o mundo. E nos tira das trevas e nos traz para o Senhor, despede-nos ó Deus agora na tua paz, no teu poder, que seja sobre todos nós a graça e o mover do Senhor, e que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, o poder e a presença soberana do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre, amém, amém. Why.